0: Ciao ragazzi, bienvenue à Buenasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen tous les lundis à 21h en direct sur Twitch. Vous pouvez aussi écouter Buenasera Calcio en podcast sur toutes les plateformes de streaming et revoir la vidéo sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à donner votre avis en notant l'émission avec les 5 étoiles et le pouce. Bonne écoute Bonsoir à tous, bienvenue dans Buenasera Calcio pour l'émission hebdomadaire. De Calcio, Euh, ça fait plaisir que vous soyez là, merci beaucoup sur le le live Twitch. Euh, bah Écoutez, euh, ce soir, euh, trois sujets, on est est vraiment dans le vif du sujet en ce moment hein, du football européen, le mois de février arrive, euh, la Coupe d'Europe c'est demain et après-demain, donc vraiment trop trop cool. Et, euh, et puis, bah, tous les week-ends, vous avez euh, un super match qui, euh, qui est en train de, qui, qui, dans tous les championnats, qui, euh, qui décide du, du titre. Donc, euh, donc vraiment, euh, un moment très, très, très euh, palpitant pour le football européen. Bonsoir, on veut la vraie des Champions, ça fait, ça fait plaisir. Bonsoir à tous, le comeback, oui, effectivement, j'espère que ça va mieux que la semaine dernière et que tout s'est bien passé, parce que bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, voilà, euh, tu nous avais expliqué que tu avais eu un petit problème, donc euh, j'espère que tout s'est bien passé. Euh, oui, ça va mieux, merci, eh bah, c'est parfait donc euh, donc oui, comme je le disais, on est vraiment dans le vif du sujet du football européen, et voire mondial, hein, bien sûr. Euh, donc, euh, donc voilà, salut Pipovici, ça fait plaisir aussi que tu sois là, bienvenue, welcome back. Euh, tu reviens pour les matchs décisifs, hein, euh, ça y est. Hein, donc, euh, donc voilà, bon, ce soir, justement, qu'est-ce qu'on va aborder On va aborder bah, tous les chocs qu'il y a eu euh, en Europe hein, ce week-end. Alors c'était particulièrement en Serie A, en Bundesliga et en Liga qui avait des chocs ce week-end. Euh, après le, le week-end le week-end précédent où il y avait eu des gros chocs en Angleterre aussi, mais là c'est vrai qu'on a eu on a eu droit à des matchs décisifs et vraiment très très palpitants. Donc, euh, donc c'était vraiment cool. Ensuite, on va, on va passer euh, rapidement... Bon, on aura pas mal de matchs à débriefer. Enfin, de matchs, oui, ou de sentiments, de sensations, etc. Euh, on va débriefer quand même, bien sûr, la victoire de la Côte d'Ivoire. Hein, parce que, bon, voilà, alors moi, j'ai appelé ça la Côte d'Ivoire comme le Portugal, point d'interrogation. Parce que moi, ça me fait vraiment beaucoup penser à ça. Alors, dans une certaine mesure. Hein, mais euh, parce que bon, je pense que la Côte d'Ivoire, c'est un niveau encore au-dessus... Du, du Portugal dans, dans le genre, euh, c'est pas possible que ça arrive, mais, mais euh, ça, ça fait penser à ça. C'est un peu une, une Grèce 2004, un peu de Portugal 2016, euh, et puis euh, voilà, Côte d'Ivoire 2024 pour la Cannes. Donc voilà, je voulais revenir pour le magnifique but de Milan, la combinaison A3 est juste du pour football comme tout fan. J'aime. Ouais, bah, as tout à fait raison. C'est vrai que c'était, euh, c'était bien. On appelle ça maintenant le TAO. Hein. Euh, ils, ont, ils ont appelé ça comme ça. Donc, euh, voilà, le TAO. <rire> Mais oui, on va en parler de toute façon parce que c'était un des gros matchs, hein, euh, parce que ça a éliminé une des, une des très grosses équipes et le champion en titre définitivement, je pense, de la, de la course au titre. Donc, on va en parler. Et enfin, juste pour terminer le, le stream, mais après, bien entendu, vous connaissez Sara Calcio, on parle de ce que vous voulez, quand vous voulez, donc euh, donc voilà, on peut, on peut divaguer sans aucun problème, mais euh, j'aimerais bien aussi parler, donner mon avis sur le carton bleu. Euh, je ne sais pas si vous avez vu un petit peu cette news, mais moi, je voulais vous dire ce que j'en pensais et peut-être aussi ce que j'anticipais avec, euh, avec le carton bleu, Donc euh, donc voilà. On va commencer par les chocs pour le titre et donc on va commencer par la Serie A, euh, si, euh, si ça vous dit. Euh, donc, euh, parce que, euh, bon, alors ce soir, il y a la Juve qui joue contre l'Oudinez en ce moment d'ailleurs. Ça doit faire 15 minutes que ça a commencé. Donc, euh, on va juste checker un petit peu le, le score euh, avant de commencer parce que ce soir, il y a 2-3 matchs euh, sympas. Euh, donc, euh, Juventus-Oudinez pour l'instant, 0-0. Donc voilà, Milan est provisoirement revenu à 1 point de la Juve et pour l'instant donc a priori à deux points euh, vu que a priori pour l'instant il y a match nul donc oui euh, les chocs pour le titre on va commencer par la Serie A euh, avant de passer en Bundesliga avec ce superbe Bayern Bayern Munich et enfin on va terminer euh, aussi avec le choc en, en, en Liga euh, avec le, le Real girone donc oui euh, effectivement en Serie A ça a commencé euh, ces chocs par un fabuleux Inter Roma je sais pas si vous l'avez vu ce match mais euh, c'était vraiment splendide. En tous les cas, effectivement, euh, ça, c'est, euh, c'est, c'est, l'aroma s'est transformé euh, depuis que De Rossi est entraîneur. Alors oui, ça n'a pas, pas plu à, à Mourinho hein, qui l'a fait savoir. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il a déposé euh, la bague que son équipe lui avait offerte pour la victoire en Conference League dans le vestiaire de Pellegrini, en expliquant qu'il la récupérerait le jour euh, où ils deviennent des hommes. <rire> donc voilà, bon bref. Euh, mais euh, effectivement, la Roma a fait une super entame de match contre l'Inter, et euh, a même mené au score, 2 hein, buts à 1 à un à un moment donné, donc 1-0 d'abord, et puis ensuite 2 buts à 1. Et, euh, et effectivement, euh, l'Inter, qui est, bah, comme je le dis euh, depuis le début de saison, qui pour moi probablement l'équipe la plus forte d'Europe à l'heure actuelle, bah, a réagi en champion hein, qui vont probablement être, euh, c'est à dire que bah ils gagnent finalement 4 buts à deux quoi, avec une Roma qui est plutôt euh, qui est plutôt en ce moment vindicative, hein. c'est pas c'était pas c'était pas facile, donc euh, donc voilà non franchement un super match, c'était ça ça c'était pas comme match, il y a eu énormément d'occasions. Donc, euh, donc voilà, c'était, c'était vraiment un super match. Moi, j'ai beaucoup aimé le lancement du week-end comme ça. La Roma n'est pas complètement décrochée pour les 5 ou 4 premières places, hein, on ne sait pas. Hein. Mais c'est vrai que euh, voilà, euh, l'Inter a encore une fois tapé du poing sur la table pour dire bah, ça, c'est mon titre en fait. Donc, euh, donc voilà, ça c'est surtout ça que je retiens de ce match-là. On va faire un petit tour dans les commentaires. Euh, on veut la vraie Ligue des champions qui nous dit « Avec notre attaque éclatée ce soir, je vois pas comment on va battre l'Udinez. » Oui, d'accord, mais enfin, l'Udinez, quand même, ils sont 16e du championnat. <rire> donc, euh, donc euh, voilà. Euh, « euh, Qu'est-ce qui s'est passé Pipovici, euh, la viola, j'ai adoré Bologne, encore top à regarder. » Ouais, absolument, c'est vrai, je suis d'accord. Euh, alors, attends. Hop là. Donc, euh, donc, voilà. Ah oui, alors... <rire> Donc, euh, donc voilà. Tu, alors juste pour, pour vous dire, dans le dans le dans le chat, je suis désolé, j'ai fait un bug parce que c'est très marrant ce qui se passe, c'est que dans le chat, la viola. Donc, hein, euh, j'ai adoré Bologne, encore top à regarder. Le, tch, le bot a, a, a pense que c'est un message à caractère sexuel parce que euh, viola en fait, euh, donc qui comprend pas que c'est, c'est, la, c'est, c'est, c'est la Fiorentina et donc il pense que c'est le verbe violer euh, euh, comment, euh, conjugué au passé simple donc voilà donc j'ai reçu j'ai reçu un, j'ai reçu un truc euh, il m'a demandé si je voulais euh, permettre ou pas euh, ce, ce commentaire donc j'ai dit oui parce que je voyais pas où était le problème et donc là je viens de comprendre qu'en fait le terme qu'il qui, qui qui, qui a l'a, qui l'a autorisé c'est vieux là. bon c'est, c'est marrant, hein. l'AI ça marche pas encore euh, super bien, bon, bref euh, donc la Roma est très forte et même el Sharawi, il retrouve un, un niveau meilleur oui effectivement c'est vrai hein. Donc voilà. La Talanta, effectivement, a impressionné, Quel le but de Charles de Catellaire. Hein. Ce Charles de Catellaire est vraiment euh, surprenant. Donc voilà. Euh, en parlant d'Italie, on en parle du sondage fait sur le racisme à vomir. Oui, oui, j'ai vu, ouais. Alors il y a celui-là, et puis il y a eu. Alors, bon, ça n'a strictement rien à voir. Mais euh, mais effectivement donc euh, oui il y a eu un, un sondage qui a été fait je connais plus, je me souviens plus des, des résultats exacts mais il y a euh, il y a quand même une majorité des gens qui ont dit que c'était pas un problème euh, les chants racistes dans les dans les dans les stades après c'est ce que je me suis dit quand j'ai vu ce reportage. Je me suis dit, bon... Euh, enfin, ce, ce sondage, je me suis dit, c'est vrai, c'est un sondage, mais c'est un sondage sur combien de personnes Je sais pas, ça doit être entre 700 et 1000 personnes. Bon, euh, oui, ça, on peut... Enfin, c'est peut-être très bien fait, et c'est peut-être vraiment très représentatif de la société italienne, si c'est possible, mais, euh, mais je pense aussi que, euh, je sais pas, si on fait un référendum en Italie, je pense que j'ose espérer, connaissant l'Italie comme je la connais, euh, même si, euh, voilà, je, je viens pas de là, mais, mais, mais c'est vrai que je, je pense que j'ose espérer que ça, ça soit un petit peu différent si on pose la question à un panel un petit peu plus grand. Donc, 18%, on dit que faire des cris de singe n'était pas grave. Oui. Alors, effectivement, 20% de la population, enfin, 20% du panel, hein, on ne va pas considérer que c'est la population italienne, mais euh, en tous les cas, représentante de la population italienne, c'est vrai que ça fait, ça fait beaucoup, un hein, sur 5 qui dit que ce n'est pas trop un problème. Donc, euh, donc voilà. Mais bon, bref il euh, y a aussi euh, vous avez vu je ne sais pas si vous avez vu mais euh, l'Inter euh, la Juve et le Milan ont voulu faire passer la Serie A à 18 et il euh, y a eu le vote aujourd'hui et ça a été rejeté hein, parce qu'en fait en gros il euh, n'y a que je crois qu'il y a Napoli aussi il n'y a que quatre clubs qui ont voté bon, les quatre plus gros en fait en gros ont voté euh, ou, c'est la, ou c'est la Roma je ne sais plus euh, ont voté euh, pour et puis les 16 autres ont voté Contre en gros, euh, donc euh, donc voilà. Bah, en même temps, c'est un peu normal que les petits clubs ne veuillent pas euh, passer à 18, hein. donc voilà. Et, euh, et, et, et voilà, but de but de le dîner, apparemment, d'après ce que je de ce qu'on me dit, et eh ben écoute, moi je dis pas que c'est pas très très bien qu'on revienne à un point de, de la juve, hein. euh, voilà. Ça ne me dérange pas, en tous les cas. Je sais qu'on veut la vraie Ligue des Champions, on ne va pas forcément être euh, super euh, d'accord, euh, content. Mais, euh, mais moi, ça ne me dérange pas qu'on revienne à un point de la live. Donc, euh, donc voilà, <rire> on va voir. Après, l'oudinésé, hein, vous savez, hein, l'oudinésé, euh, c'est quand même... Euh, s'ils sont dans cette position-là, c'est, que, c'est qu'il y a un problème quand même. Donc euh, ce c'est quand même pas la super, euh, c'est quand même pas la, la super assurance touriste que l'oudinésée. donc euh, Donc voilà. Si on peut se débarrasser d'Allegri, on prend tout. <rire> Alors a priori, hein, c'est le cas. Hein, c'est ce qui, je sais plus. J'ai, j'ai lu un truc aujourd'hui qui disait que effectivement n'était était plus du tout en odeur de sainteté. Enfin non, que le cycle Allegri allait s'arrêter quoi à la fin de saison. C'est pas qu'il est plus du tout en odeur de sainteté parce que si on regarde bien, on s'emmerde. Mais quand même, euh, depuis deux saisons, bah il finit dans la Ligue des Champions. Alors la saison dernière, euh, il a pris, euh, vous, enfin la Juve a pris une suspension, donc. Suspensions de points, c'est pour ça qu'il termine pas dans les quatre, mais il était dans les quatre encore. Et là, il est deuxième. Donc, euh, donc voilà, tu peux pas dire qu'il n'y a pas de résultat, ça c'est vrai. Maintenant, tu t'emmerdes quand tu regardes la you mais bon et encore, ça dépend. Des fois, ça, des fois c'est un peu mieux. Bon, c'est pas génial, mais mais voilà. Euh, je pense que c'est la fin d'allégresse et ce serait bien. Après, est-ce qu'ils vont avoir, euh, est-ce qu'ils vont avoir vraiment le courage pour euh, pour, euh, pour 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 passer sur un Mota ou un ou un truc comme ça, ça je sais pas. Ou alors hein, carrément un, un, un Zidane, hein. On va savoir. Hein. Donc voilà. Il euh, y a une citation là dans les dans les commentaires. Cristiano euh, Juntolet, donc qui est le qui est le directeur sportif, le nouveau directeur sportif de la Juve, hein, qui est parti du Napoli de la saison dernière, qui déclare à Sky "Nous sommes contents de travailler avec Allegri. Il a démontré euh, être un grand entraîneur et il continue à le faire." Il y a encore une année et demie de contrat. À la fin de la saison, on aura le temps pour parler d'un éventuel futur ensemble. <rire> oh, putain, S'ils si, si font ça, <rire> c'est, c'est, c'est je pense que c'est une des, des erreurs les stratégiques les pires euh, que la Juve aurait pu faire, en fait de continuer avec Allegri. Donc, je pense aussi que Giuntoli, veut pas flinguer la saison à dire ah oui de toute façon c'est bon l'autre, on le dégage à la fin de saison il peut pas dire ça. Donc donc voilà. Maintenant je pense qu'effectivement il va pas il va pas continuer avec Allegri. Enfin j'espère pas parce que ce serait stratégiquement vraiment naze. Mais merci pour la pour la déclaration. On veut la vraie Ligue des champions. C'est gentil. Euh, oui donc. Effectivement, euh, voilà. En tous les cas, le Roma était un super match. L'Inter a tapé du poing sur la table. Ce soir, effectivement, la Juve peut revenir un petit peu, euh, sachant que donc il y a toujours un Inter Atalanta qui est en match en retard, hein, dû au match de, de Super Coupe d'Italie. Donc euh, l'Atalanta qui revient vraiment comme un boulet de canon, euh, l'Inter qui est, euh, qui est qui est qui est bouillante en ce moment. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Euh, je dois vous avouer que moi, euh, personnellement, un, un, un match nul m'arrangerait, mais bon, après. Euh, c'est pas, c'est pas très grave. <rire> on, prend, on prend ce qui se passe. Si la Talenta perd, bah c'est bien parce qu'on est encore plus tranquille pour la, la troisième place. Si l'Inter perd, bah c'est bien parce qu'on revient sur l'Inter. Bon, voilà. Donc, c'est, c'est plutôt pas mal. turam euh, m'étonne de plus en plus. J'étais ultra sceptique à le voir aller à l'Inter. Il peut prétendre à une place à l'Euro s'il continue comme ça Oui. C'est, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et surtout, euh, le truc qui est intéressant, c'est que Turam, il a fait un choix sportif. Euh, alors, Milan lui offrait un petit peu moins comme prime à la signature, je crois. Euh, mais le salaire, c'est sensiblement le même, en gros. Hein. Ce n'était pas, c'était pas insurmontable pour Milan, le salaire que, que Turam demandait. Même si c'est un salaire très élevé. Hein, c'était dans les 5 ou 6 millions. Euh, donc, euh, donc voilà, enfin, c'est très élevé pour Milan. Mais il, en l'occurrence, euh, à Milan, le 4-2-3-1 l'a un peu effrayé. Parce que ce n'est pas du tout un joueur qui... Euh, performe lorsqu'il joue tout seul en attaque. De temps en temps, au Borussia Mönchengladbach, il a dû jouer tout seul. Et quand il a joué tout seul, ça s'est toujours mal passé. Donc c'est pour ça qu'il voulait jouer dans un, un système où il avait deux attaquants. Et c'est, euh, c'est vraiment une très, très, très bonne, euh, bah, un très bon choix, euh, on va dire, euh, stratégique hein, quant à sa carrière de signal inter, parce qu'en plus, il joue avec, probablement à l'heure actuelle, hein, je pense, euh, pour moi, en tous les cas, le meilleur ou le numéro 1 bis euh, en numéro 9 euh, à travers la planète. En ce moment, euh, il est injouable, à la hauteur en Martinez, alors est-ce qu'on peut le comparer à à Erling Haaland bon pour moi c'est soit Lautaro qui est meilleur que Erling Haaland parce que je trouve qu'il pèse beaucoup plus sur le jeu en plus d'être un buteur ultra décisif et euh, et, et ah, Allende peut être à son niveau mais c'est, c'est tout ce que voilà pour moi il est pas au-dessus Erling Haaland surtout pas sur cette saison où il a été blessé le plus, pas le plus clair de la saison mais quasi donc euh, donc voilà donc effectivement euh, voilà c'était une super une super décision stratégique de de de, de Thuram de, de de signer à l'Inter enfin en tous les cas dans un système de jeu euh, dans un système de jeu en 3-5-2 euh, et de toujours être a- euh, accompagné d'un attaquant. Hein, euh, franchement, la, la, la connivence qu'il y a entre euh, Lautaro Martinez et Turam, c'est, c'est fantastique. Hein. Donc, euh, non, franchement, très très bien. Il vaut mieux avoir euh, Titu à l'Euro-Turam que Dembélé <rire> ouais, ben Ça, c'est clair. Mais le, le problème, c'est que. Alors, euh, bon. Didier Deschamps joue des fois en 3-5-2 mais bon ça nous a pas trop réussi euh, C'est à l'Euro en tous les cas ça nous a pas réussi donc euh, je pense que, je sais pas trop comment est-ce qu'il va jouer mais euh, à droite Turam il est pas vraiment, c'est pas vraiment un ailier, donc je, je sais pas, je sais pas comment est-ce que je sais pas comment est-ce qu'ils veulent l'intégrer on verra bien euh, d'ailleurs gros tirage à Notion League ouais c'est vrai, c'est vrai que c'est, c'est bien il va y avoir un France-Italie, ça va être, ça va être sympa euh, on veut la vérité des champions qui nous dit. D'ailleurs, Taremi, il y a eu le here we go hier de effectivement, absolument, Fabrizio Romano. Ou aujourd'hui, pour lui à l'Inter, super recru pour l'Inter. Bon, avec Turam, le Lotaro, Martinez. Et maintenant, Taremi, ça fait un peu embouteillage en attaque. Oui, mais ça veut peut-être aussi dire qu'il y a un big qui va s'en aller ou que Arnotovic va dégager. Parce que bon, on est bien d'accord que euh, que Arnotovic est quand même plutôt une blague. Donc, euh, donc, et puis, euh, et puis euh, on a oublié aussi euh, comment il s'appelle Alexis Alexis Sanchez qui pareil euh, fait, une, fait une, une saison absolument euh, bah, fantomatique hein. donc, euh, donc je pense que on va dire que peut-être de toute façon quand tu joues en 3-5-2 il te faut 4 attaquants il te faut 4 attaquants pour pouvoir faire de la rotation, parce que bah, si tu as 2 attaquants, il t'en faut 4. Donc, euh, donc effectivement, je pense que soit Alexis Sanchez, c'est peut-être pour remplacer Alexis Sanchez, qui va, qui va probablement dégager, parce que je crois que c'est un, euh, un one-shot. Hein. Je crois que c'est une année hein, son contrat, un truc dans le genre. Enfin, c'est, voilà. Et soit Arnotovic, peut-être. Mais bon, je ne pense pas qu'Alexis Sanchez reste, ça m'étonnerait. donc Je pense plutôt qu'ils vont garder Arnotovic, Martinez, Turam et Taremi. L'année prochaine. Et là, ça, c'est encore, il se renforce encore. Et puis, c'est encore un paramètre zéro. Hein. Il, est, il est en fin de contrat avec le, le, le FC Porto. Hein. Donc, euh, non, non. Franchement, Marota, je le dis, je le redis, je le redis. Marota, c'est le meilleur directeur sportif du monde. Et ça, il n'y a pas photo. Le mec a toujours un coup d'avance. Il fait toujours des recrutements intelligents. C'est très, très rare qu'il se, qu'il se rate. Non, honnêtement, c'est... Ouais, Zelinski aussi. Ouais. C'est-à-dire que l'Inter, voilà, c'est typiquement ce que fait pas, par exemple, le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire qu'en fait, ils anticipent tout. Je pense d'ailleurs que Zelinski, s'il a été recruté, c'est que Barrella s'en va. C'est, à mon avis, en fait l'Inter est vraiment en galère et je pense que Barrella va s'en aller. Euh, ils, vont, ils, vont, ils vont vendre, ils, récu- ils récupèrent Zelensky euh, gratuit encore une fois, alors toujours une prime à la signature hein, de 5-6 millions d'euros, mais bon, tu récupères un joueur comme Zelensky pour 5 millions d'euros, bah excuse-moi mais c'est plutôt pas mal, qui a 30 ans, qui est en pleine force de l'âge, qui a de l'expérience, etc., Donc euh, tu renforces encore ton équipe, Euh, enfin en tous les cas tu l'affaiblis pas, et tu peux vendre euh, un big euh, du style, et je pense que ce sera euh, Barrella. je pense que c'est lui qui a le plus la plus grosse valeur marchande. Et si tu fais un channel au blue, Zelinski, Mictarian, bah c'est pas mal en fait, hein, au milieu de terrain. C'est bien. Donc euh, donc, voilà. Bref. comme avoir pris Sommer, c'était un excellent choix. Ah Non, mais de toute façon, Marotta, qu'est-ce qu'il a raté, euh, objectivement Même se débarrasser euh, de... Comment il s'appelle <rire> J'ai perdu son nom, le défenseur central de l'Inter qui est parti au Paris Saint-Germain. C'était une, un bon move en fait. Et, enfin, tout, est, tout est un bon move en fait. Même recruter à Tcherbi, c'était un bon move. Bref, tout est... Oui, et puis il y a Fratesi aussi, mais tout à fait, Pipovici, tu as raison. Parce qu'en fait, en vrai, la, la relève, elle est déjà là. tu vois Si tu mets Fratesi, Zelinski, euh, Canaloglo, le milieu, euh, tu vois ça peut être pas mal. Parce que là, Fratesi, euh, il est en train un peu d'apprendre le système, de s'endurcir. Pour l'instant, il joue pas. Il remplacera, il remplacera euh, tranquillement euh, euh, comment, Barrella. Et franchement, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Et Scrignard, voilà, absolument. Scrignard, euh, qui s'est barré au Paris Saint-Germain, ce n'est pas un problème, en fait, hein, de ne pas l'avoir fait re-signer pour un salaire euh, stratosphérique. Euh, ils le remplacé tranquille. Regarde Pavard encore. Pavard, euh, super recrue, mais le mec est trop fort. <rire> enfin Quand tu le fais jouer défenseur central, déjà, il est bon. Quoi. La seule bêtise de l'Inter est d'avoir laissé Singo partir en Serie A. Euh, partir de Serie A en France oui c'est vrai, bon après euh, je l'ai vu en Coupe d'Afrique des Nations là. Euh, Tingo c'est quand même pas non plus enfin euh, il, il a de l'impact tu vois, mais bon avec le ballon c'est quand même pas une star hein. je, je préfère Dumfries encore hein, quand même, hein. même si bon, Dumfries, euh, voilà quoi, Darmian en ce moment fait une super saison à l'Inter bon bref, en tous les cas l'Inter super move Euh, On va passer à l'autre choc de Serie A qui avait lieu le lendemain. euh, Effectivement, euh, c'était donc euh, euh, Milan-Napoli. Donc c'est un un choc qui a accouché plutôt d'une souris, hein. Euh, honnêtement, euh, c'était pas foufou. Euh, Milan a pas été génial, mais bon, comme le Napoli et le Napoli est dans cet état-là, là, bah en fait euh, avec un avec un, un entraîneur qui est pas au niveau, on va dire, plus des joueurs qui ont perdu leur niveau, sans euh, Osimhen qui jouait la, la finale de la CAN. Donc c'est vrai que c'était un Napoli un peu. On va dire euh, handicapé, surtout qu'il a tenté un coup. Hein, et il a, ils ont commencé à jouer en 3-5-2. Enfin, en 5-3-2 même, euh, en l'occurrence. Et puis, euh, finalement, bah, ils, ont, euh, ils, sont, bah, ils sont revenus sur un 4-3-3. Il a refait rentrer Politano et ils, ont, ils sont repassés sur un 4-3-3. Mais, euh, mais personne n'est à son niveau. Et toi, tu, dis, euh, toi, tu, dis, tu parles de Gvara de euh, Pipovici. Peut-être il va se barrer ou pas, mais ça change pas que Gvara depuis qu'il a croisé la route... Et ça, c'est vrai. Enfin, hein, je rigole en disant ça, hein, mais depuis qu'il a croisé la route de Calabria euh, en quart de finale de Champions League euh, et puis en championnat, donc à cette même période l'année dernière, il n'existe plus. Honnêtement, c'est Varaskelia, c'est stérile euh, fois mille en fait depuis euh, depuis ce ce moment-là en fait. Il était incroyable sur le début de saison jusqu'au mois de mars. Ils ont croisé Milan. Merci, bonne journée, salut les, les trois matchs en, en deux semaines là que Milan gagne à peu près tous d'ailleurs, ils leur mettent 4-0 à la maison euh, etc, ils gagnent euh, sur l'ensemble des deux matchs euh, en Ligue des Champions en fait là, il s'est désactivé terminé, alors oui de temps en temps il fait un bon dribble ou un truc comme ça mais derrière il n'y a rien d'efficace ou très peu, alors contre des petites équipes hein, oui ok, il est est décisif hein, quand il rencontre le Genoa ou ou, ou Monza ou des trucs comme ça, mais quand il rencontre les gros il se passe rien Donc, donc voilà euh, aussi même Chelsea ouais c'est, écoute euh, <rire> ce serait un super mauvais choix euh, bien sûr hein, parce que euh, Chelsea est, est ce qu'il est en ce moment euh, il y a 200 milliards de joueurs euh, ils sont 11 e du championnat ou 9 e on veut l'oeuvre des champions pour nous le dire exactement euh, ils n'arrêtent pas de perdre. Enfin, là, en l'occurrence, euh, ils jouent ce soir. Donc, je ne sais pas s'ils vont perdre ou pas. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est, c'est quand même... Enfin, euh, partir à Chelsea à l'heure actuelle, quand tu es un joueur comme aussi même, qui est un joueur euh, quand même euh, très, très, très haut niveau, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est, c'est, c'est débile, par ailleurs, quoi. Donc, euh, donc voilà. Channel des nouvelles... Euh, tchala, ah, Calabria, pardon. Euh, Calabria, des nouvelles, oui. Euh, donc, c'est un gros hématome, un hein, des muscles de la cuisse, euh, de, pardon, de l'aine. Et ils disent qu'il ne sera de toute façon pas là pour Rennes, ni pour le match contre Monza ce week-end. Et ils, ils, ils referont des tests lundi prochain pour euh, savoir s'il pourra être là pour, par exemple, le match retour pour, contre Rennes. Donc, euh, donc voilà, donc on, on verra. D'ailleurs, Chelsea fait nul en ce moment à Crystal Palace. Ouais, c'est ça que je regardais, ils sont à 0-0 pour l'instant. Il n'a rien fait à la canne. Ah si, quand même. Hein. Au CIMEN, en fait, il n'a pas marqué. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé les matchs de la canne. Moi, j'avais le temps, donc, euh, donc je l'ai fait. Et euh, même si je ne suis pas fan du football international, vous le savez, mais cette canne-là était un peu marrante. Euh, enfin, pas techniquement, mais en tous les cas, dans les rebondissements et tout, elle était un petit peu plus ouverte que d'habitude. Donc, bref, j'ai regardé certains matchs et, en fait, Osimhen a été euh, il, il, il n'a pas marqué à proprement parler mais, en revanche, il a fait énormément de travail, mais c'était un incroyable le nombre de passes décisives, de, de pressing qui créent des erreurs de, 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 de déviations de la tête etc. Non, franchement, il, il a fait une très bonne canne, vraiment. Alors, bon pas hier soir en particulier. Alors je n'ai pas regardé le match parce que enfin, je zappais de temps en temps, mais il y avait euh, il y avait Milan euh, Naples, hein, donc il y a des priorités quand même, faut pas déconner. Mais, euh, <rire> mais, euh, mais effectivement, il n'a pas fait grand chose hier. Mais dans, l'ensemble de la canne est très bonne de, de, au Simène. Vraiment très bonne. Donc voilà. Mais pas en statistique. Donc, mais sur le terrain, très très bon. Bref, Donc voilà, donc bon, euh, Milan, euh, oui, sur, un, sur un, une action un peu euh, exceptionnelle de TAO, parce que Milan n'a pas eu non plus énormément d'occases, hein, il faut, faut bien le dire, euh, voilà, c'était pas, c'était pas un super match, euh, c'est pas, enfin voilà, Milan a fait ce qu'il avait à faire, les défenseurs centraux, les défenseurs euh, ont galéré, euh, voilà, Kier, c'était quand même assez léger, et puis après quand c'était Florenzi, Vareselliad et qui touchait la balle, il me faisait flipper hein, vraiment. Donc bon, bref. Euh, mais euh, ouais, Gabia, Gabia, il y a des gens qui, se dit, qui disent qu'il s'est transformé en Nesta. Bon, faut quand même pas déconner. Mais c'est vrai qu'en tous les cas, il dégage plus de sérénité qu'avant. Donc, euh, donc voilà. Et surtout, surtout, il y a un truc. Hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Reinder, c'était absent. Et, euh, et en fait, Reinder, c'était la première fois de la saison. Toute compétition confondue qu'il était absent. Il était suspendu pour cinq euh, cartons jaunes. Hein, vous savez, la suspension automatique, là. Et, euh, et c'est la première fois. Donc, euh, et on voit qu'au milieu de terrain, ça tourne beaucoup moins. Euh, ils avaient mis euh, Adli, euh, Benasser et euh, Love To Stick. Et en fait, il y a moins de liens. Euh, Reinders fait ce lien, en fait, euh, comble beaucoup les trucs. Pourquoi? Parce que, alors, je pense que si Benasser était à 100%, euh, il pourrait faire le travail de Reinders. Et je pense que, l'association Love to Stick Benacer Rinders est la meilleure qu'on puisse faire euh, au Milan, euh, en l'occurrence. Et, euh, et il se trouve que, bon, euh, voilà, peut-être que... Le, le problème, c'est que benasser n'est pas encore au niveau. Physiquement, on le voit, il est court. À la 60e, il avait des crampes. Enfin, bref, ce n'est pas encore le, le Benacer qu'on, qu'on connaît, qu'on, qu'on a vu la saison dernière, par exemple, en Ligue des Champions, et la saison d'avant pour le titre, qui est une araignée, quoi. Donc, euh, donc voilà. Bref, en tous les cas, ce n'était pas un super match, mais Milan a pris 3 points et est revenu à un point de la Juve. A priori, la Juve est en train de perdre, mais bon, vous savez bien, cette Juve-là, euh, cette année, euh, il gagne beaucoup de points sur les fins de match. Donc, euh, pff, c'est l'Oudinez, donc euh, l'Oudinez fait toujours des bons matchs, mais se fait toujours rattraper. Euh, ils ouvrent très souvent le score, hein, l'Oudinez, ils se font tout le temps rattraper. <rire> donc, euh, donc voilà, bon, bref, on verra. Euh, voilà pour l'Italie. Passons un petit peu à l'Allemagne. <rire> ben justement, voilà, absolument. Pipovici, tu as tout à fait raison. Et un mot pour Harry Kane. <rire> voilà. ben justement, passons à l'Allemagne. Il euh, y avait un extraordinaire Bayer Leverkusen, Bayern Munich. D'ailleurs, je vous partage quelque chose parce que j'ai fait des recherches. Alors, je, j'ai, j'ai peut-être... Euh, là, vous allez peut-être vous dire... Euh, bah, le mec, il a découvert, euh, il a découvert l'Amérique euh, en 2024, c'est possible, mais je vous partage quand même. Euh, j'étais, je, m'int- je, je m'interrogeais sur tous ces clubs en Allemagne qui avaient des numéros après leur nom, d'accord Bayer 04, euh, Mayence 05, Schalke 04, euh, etc., etc. Il y a plein plein de clubs en, en en Allemagne, qui ont des chiffres après. Et d'ailleurs, il y a aussi des clubs qui ont des chiffres avant. Euh, souvent, par exemple, Mayence, en l'occurrence, c'est le 1.FC Mayence 05. C'est ça, le nom du club. Donc, je vais me permettre de vous expliquer pourquoi. Peut-être que vous le savez déjà. Et si c'est le cas, eh ben, désolé, vous avez, vous aurez perdu deux minutes de votre vie. Et si vous le savez pas, bah ben, au moins, comme ça, vous pourrez vous la péter dans vos dîners en ville. Donc, en gros, le chiffre du début un point FC Mayence par exemple il y a quelques clubs hein, comme ça style le Hertha Berlin aussi par exemple et comme ça ça veut dire que c'est le premier club qui a été créé à Berlin ou à Mayence pourquoi parce qu'il y en a eu deux <rire> donc euh, voilà donc tu, quand 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 il y a un point quelque chose ça veut dire que dans le dans le dans la ville il y a eu deux clubs et que bah, celui qui est à 1 bah, c'était le premier donc, euh, donc voilà donc ça peut arriver il y a certains clubs c'est pas obligatoire hein. par exemple si on prend par exemple le Bayern de Munich et, et Mönchengladbach bon bah, ou le Munich 1860 aucun des trois clubs n'a un chiffre devant leur nom donc c'est pas obligatoire a priori il y en a bien un qui était le premier a priori ça devait être Munich 1860 <rire> si 1860 c'est la date de naissance donc euh, voilà je pense pas parce que le football n'était pas, était pas inventé à cette époque là mais <rire> bon quand même donc voilà et le chiffre qui est après, c'est la date de création. Donc, Mayence 0,5, euh, Schalke 0,4, euh, bah, par exemple, BVB, c'est 0,9, hein, Borussia Dortmund, c'est 0,9 derrière, c'est la date de, de création du club. Donc, 1909 pour le Borussia Dortmund, 1905 pour le FC Mayence, 1904 pour le Schalke 04, et 1904 aussi pour le Bayern Leverkusen. Voilà, c'était, c'était le, moment, le moment information footballistique. Voilà, je me suis renseigné parce que je ne comprenais pas tous ces chiffres. Voilà, incroyable match Bayern Leverkusen versus Bayern Munich nous dit on veut l'avril des champions je me suis régalé absolument c'était un match fantastique mais c'était un match fantastique du Bayern Leverkusen en fait parce que finalement le Bayern s'est fait manger alors je vais peut-être un peu loin mais honnêtement ils se sont fait rouler dessus ils n'ont ils ont pas d'occasion vraiment franche en fait hein. c'est pas non plus fou c'est pas comme si euh, ils prennent 3-0 et il y aurait dû y avoir 3-2 ou 3-3 euh, pas du tout en fait ils prennent 3-0 et ils prennent 3-0 en fait c'est, c'est, c'est incroyable. Ils se sont fait rouler dessus. Et effectivement, cette espèce de malédiction absolue du chat noir intégral qu'est Harry Kane est complètement folle. Ils se sont déjà fait sortir de la Coupe d'Allemagne en, tout au début de la, de la campagne. Et là, après 11 ans de victoires d'affilée, ils vont peut-être réussir à pas gagner le championnat, l'année où Harry Kane arrive et marque euh, il va terminer probablement à 30 buts euh, ou 35 buts euh, sa saison donc c'est ça qui est fou quoi c'est, c'est, c'est incroyable ils ont 5 points d'avance et ces 5 points d'avance, bah, étant donné que depuis le début de saison ils ont fait zéro défaite ça va vraiment être très très compliqué pour, euh, pour, euh, pour le Bayern de revenir hein. même s'ils ont beaucoup plus d'expérience 5 points d'avance, ils l'ont déjà fait sur euh, le Borussia Dortmund sur, euh, sur des équipes comme ça, ils l'ont déjà fait mais ce Bayern là euh, ils ont l'air solide, hein, et ils ont des nerfs, hein, Parce que là, tous les derniers résultats, ils vont les chercher dans les dernières minutes et ils rencontrent le grand méchant loup et ils l'éclatent. Donc euh, franchement, parce que là, ce n'est pas dans les dernières minutes, hein, ils roulent dessus. Donc vraiment extraordinaire. On peut rajouter d'ailleurs aussi les chats noirs de Tottenham. Oui, c'est vrai, effectivement, t'as raison. C'est vrai que les mecs ils sont fous. Ils ont recruté deux joueurs de Tottenham la même saison. Je pense que là, ils ont, ils ont défié un petit peu le, les esprits et c'était une mauvaise idée. <rire> c'était vraiment une mauvaise idée. Donc bon, en tous les cas, c'était un super match. L'équipe de Xavi Alonso était, euh, enfin voilà, quoi, impressionnante. Et, euh, et moi, j'ai, j'ai été surtout impressionné par leur sérénité, euh, la, la maîtrise qu'ils ont sur le jeu, la, le dynamisme et tout. Honnêtement, c'est incroyable. Donc voilà, après le troisième but est un peu anecdotique. Et j'ai l'impression d'ailleurs que Leroy Sané peut avoir la balle en fait. Je ne sais pas pourquoi il ne plonge pas pour essayer de la sortir. On, on dirait, il se dit, de toute façon, bon, c'est fini, euh, il marque 3, ils en marquent 2, c'est pareil quoi. Mais moi j'ai l'impression en fait qu'il peut continuer à courir et couper, euh, couper la frappe de, de Frimpong en fait. Mais bon, moi, je ne sais pas si vous avez vu le match, mais Frimpong en fait il n'y a plus le goal. Enfin, euh, euh, Neuer est monté sur un corner. Et donc, euh, donc voilà, il y a un contre, il en a un contre un à droite et puis à un moment il se décale un peu et il frappe direct et ça euh, net dans l'axe et il, je pense qu'il peut l'avoir mais bon bref. après une démonstration pareille, par contre dur pour Leverkusen de garder Virtz et Xavi non mais c'est pas le cas ils vont pas le faire et ils sont pas destinés à le faire en fait euh Leverkusen c'est Leverkusen et c'est pas voilà ils doivent être dans les 5 6 premiers chaque année de la Bundesliga mais gagner le championnat ça doit arriver une fois tous les 5 10 ans pas plus tu vois et ils doivent pas garder des joueurs comme Virtz et un entraîneur comme Xavi Alonso Finalement, ce n'est pas, c'est pas, c'est, c'est pas, c'est, c'est pas un problème, moi, je trouve. Tu sais, c'est un peu, le, on va dire, le Lille de, de la Ligue 1. C'est, c'est un, un club qui peut faire un coup de temps en temps, mais ils ne sont pas destinés à avoir des top entraîneurs et des top joueurs. Ou une saison, quoi. Et puis ensuite, ils les vendent. Donc, euh, donc voilà. Non, moi, ça ne me surprend ça me pas, mais c'est très bien. C'est très, très bien. Et puis surtout, ils ont de l'argent. Hein. Ce n'est pas parce qu'ils vendent Wirtz et Xavi Alonso euh, qu'ils vont avoir une équipe pourrie l'année prochaine. Hein. Attention, hein, si, euh, si la, la direction technique reste, c'est pas mal. Oui, c'est comme Bologne qui va se faire dépouiller, absolument. Mais Bologne, c'est peut-être encore pire, parce que le Bayer-Leverkusen, ils ont quand même une très grosse assise, euh, assise financière entre, bien sûr, la société Bayern, mais aussi euh, même bah, l'affluence au stade, etc. Enfin, c'est Leverkusen, ce n'est pas une petite ville. Euh, donc, euh, donc voilà. Voilà. Et en même temps, euh, Bologne, c'est pas pareil quand même. C'est quand même un club euh, beaucoup plus petit que le Bayern Leverkusen. Donc eux, c'est, c'est limite même encore plus surprenant qu'ils en soient là, tu vois. Même si Bologne n'est pas une petite ville en Italie, mais le club, traditionnellement, n'est pas un club qui joue l'Europe chaque année, quoi. Donc, euh, donc voilà, et même, même dans les années 90, c'était pas le cas. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu... Autant tu, sais, tu peux te dire la, la Sampe. Euh, voilà, finale de Ligue des Champions, gagner le championnat, euh, beaucoup de coupes, un hein, club historique, euh, etc. Bon, mais Bologne, euh, bon, c'est, pas, c'est pas vraiment le cas, quoi. Donc voilà. Et puis surtout, Gênes, euh, entre Gênes et Bologne, c'est pas, c'est pas les mêmes villes, quand même. Donc euh, voilà. On parlait Mercato de l'Inter. Avoir pris Grimaldo et de Saka, quel choix judicieux du Bayard Absolument, Grimaldo surtout. Alors Saka, honnêtement, il fait une très très bonne saison. hein. C'est incroyable. hein, Entre la saison de l'année dernière avec euh, Arsenal et cette saison-là, honnêtement, on a découvert un joueur. hein, et Enfin, découvert. On le connaissait, mais il s'est stabilisé, il, il, est, il est mature maintenant. C'est très rare qu'il pète les plombs comme avant, là. Donc, euh, non, franchement, très, très bien. Et Grimaldo, quel talent, mais quel talent La frappe encore qu'il met, là, euh, dans la lucarne. Mais c'est incroyable, il a un pied gauche qui est, qui est magique, lui. Franchement, Théo a été, pour moi, très longtemps le, le meilleur latéral gauche du monde. Je pense que Grimaldo, là, il commence à le dépasser. Hein. Honnêtement, c'est impressionnant. Donc, euh, donc voilà. Et Pioli, plus il est critiqué, annoncé sur le départ, le mec, il ne perd plus un match. Ouais. ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, il faut lui rendre absolument honneur. Euh, là, ils ont marqué 52 points en 24 journées. C'est la deuxième fois dans l'histoire du Milan que ça arrive après 2003-2004. Et euh, un truc comme, euh, je ne sais plus, je crois que c'est dans les années 90. Donc, euh, donc, c'est incroyable, en fait. C'est juste que devant, il y a des équipes qui, qui performent de façon incroyable aussi. Donc, euh, donc voilà, il, il fait quelque chose d'extraordinaire, il a gagné un titre avec une équipe, enfin, encore maintenant, hein, je ne vais pas m'étendre sur Pioli, mais encore maintenant, on me, on me dit, voilà, tu as cette équipe Mehdi, tu dois gagner le championnat, je te dis, c'est impossible, impossible, déjà, si on est européen, c'est déjà un miracle, euh, je veux dire, on avait, euh, on avait des gars comme Salemakers euh, qui jouaient dans notre équipe, enfin, je ne sais pas, Messias, des trucs comme ça, tu vois. Tu dis mais non, 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 c'est, pas, c'est pas possible, en fait. On peut pas gagner un titre avec ça. Pourtant, il l'a fait. L'année dernière, on va en demi-finale de Ligue des Champions, avec encore une fois, Messias et Salemakers. Et deux joueurs qui sont à peu près au-dessus du lot, quoi. En gros, hein, t'as Léao et Théo. Tout le reste, c'est du moyen-as. Hein. C'est, c'est moyen. On n'a pas de, de joueurs de très haut niveau. Benasser est pas mauvais, euh, on va dire. Si on prend l'équipe de l'année dernière, Benasser est pas mauvais. Ok, bon. Euh, En défense, euh, c'est un coup Tomori, il est on, un coup il est off. Euh, Thio, c'est la même chose. Euh, euh, Calabria, je l'adore, je l'aime d'amour, mais bon, c'est quand même pas non plus. euh, C'est pas pas Maldini, hein, on est très très loin. Euh, Ok, on a un super goal, c'est vrai. On a un super goal, un super latéral gauche et un super ailier gauche. Mais après le reste, même Giroud, j'adore Giroud, mais enfin bon, c'est pas non plus ouf, quoi. C'est Giroud, quoi. Je dire, il est très bon, mais il va te marquer 11 buts dans la saison, quoi. 12 buts dans la saison. Bon, ben, bah, c'est quand même pas Erling Haaland, on est bien d'accord. On fait demi-finale Ligue des Champions, quoi. Et l'année précédente, on est champion de Serie A devant l'Inter de Lautaro-Martinez, etc. Et toutes les autres équipes qui étaient complètement folles à ce moment-là en Serie A. Non, non, franchement, Pioli, c'est un, c'est un miracle. C'est un miracle ce qu'il fait avec ses joueurs. C'est, c'est un génie. Honnêtement, c'est un génie. Je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point il est bon, en fait. Il est incroyable. Et là, cette année, on l'a critiqué. Le mec a eu 30, 30, je dis bien 30, 30 blessures musculaires, en quatre mois, il avait la moitié de son équipe en permanence titulaire, en permanence à l'infirmerie. Et il arrive quand même, ok, alors d'accord, on se fait sortir à la dernière journée de la Ligue des Champions, et on aurait très très bien pu passer. Hein. Franchement, ça s'est passé à, ça s'est joué à un but. Donc euh, voilà. Il arrive à, à, à les qualifier pour l'Europa League. On est troisième du championnat, très très loin devant le quatrième. et là, on est en train de revenir sur le deuxième. Ok, on s'est fait sortir par la Talenta. Eh ben, ça arrive en Coupe Milan, c'est pas une équipe de Coupe d'Italie. On n'y peut rien, c'est comme ça, ça a jamais été le cas. Une fois de temps en temps, on en gagne une. La dernière fois, c'était il y a 20 ans ou 25 ans. Eh ben, c'est comme ça. C'est tout. On n'est pas, pas une équipe de, de Coupe d'Italie. J'en, en plus, j'en ai rien à foutre. Donc, euh, Voilà. Et, et, et là, on va jouer l'Europe et avec une chance de lutter pour un titre européen qui est l'Europa League. En plus, l'Europa League, c'est une super coupe d'Europe. Non, non, c'est un génie. Voilà. Moi, je, je le dis, je vous le dis, je l'aime, c'est un génie. Et s'il reste une année de plus, c'est pas du tout un problème pour moi et je préférerais largement Pioli que Conte. Mais alors, largement. Conte, c'est une arnaque, ce gars-là. Donc, euh, donc, voilà. Si tu veux me donner un vrai coach, tu me donnes Thiago Mota, Dédzerbi, ok, avec plaisir. Les autres, j'en veux pas. excusez-moi je me suis emporté mais Pioli j'en ai marre qu'on dise que c'est une pipe c'est pas du tout une pipe c'est un génie le mec il fait fait des choses extraordinaires avec des joueurs moyens donc euh, non non, franchement et il développe les jeunes comme jamais en fait donc euh, donc, voilà regarde ce qu'il a fait d'Adli les gens, ils disent « Ah ouais, ils ne l'ont pas fait jouer avant. » Mais il était nul avant. Il l'a fabriqué, en fait. <rire> Donc voilà, il n'est pas génial maintenant, mais au moins, quand tu as un blessé, quand il rentre, tu ne te dis pas « Putain, c'est vraiment le pire tocard que j'ai jamais vu. » Tu te dis oh, « Ok, ça va, on peut, on peut faire quelque chose avec lui. » Donc euh, voilà. Tous les joueurs là qui sont des stars, que tout le monde veut nous recruter et tout, ils n'existaient pas avant Pioli. Hein. Ils n'existaient pas, à part Ménian. Ok. Donc euh, voilà. Non, non, bon, bref. Et bien sûr, euh, Giroud... Mais il existait à son niveau. Euh, je vais revenir à nos moutons. En tous les cas, ce Bayern euh, Bayern Munich était incroyable. Euh, Tuchel a pris un sacré coup sur la casquette, euh, sachant qu'il voilà, euh, y, y a Mourinho qui tourne un petit peu autour euh, du Bayern Munich en ce moment. Donc euh, apparemment, il, il apprend l'allemand. Hein, donc il <rire> faut qu'il fasse quand même attention, euh, Tuchel. Et puis, euh, puis, euh, puis Xavi Alonso confirme, son équipe confirme, franchement, super joueur. C'est vraiment top de les voir jouer, c'est vraiment agréable, c'est top. Donc, euh, donc voilà, et je pense qu'ils ont, ils ont pris une bonne option. Maintenant, les sprints aux finaux avec, euh, avec le Bayern aux trousses, attention, parce que le Bayern il est habitué. Hein. Donc ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas gagner, mais ça me ferait marrer pour Harry Kane quand même. <rire> donc, euh, donc voilà. euh, alors, joueurs moyens et façonnés des jeunes, il faut qu'ils viennent à Marseille. Alors, Mais grave, mais Pioli c'est un, c'est un génie. Hein. Tu sais quand les gens ils disaient euh, euh, pour la suite de Jurgen Klopp sur, euh, sur X... Il y a un gars qui dit qui a dit enfin c'était une style un insight de, de Liverpool qui disait euh, Liverpool pour la suite de, de Jurgen Klopp cherche un entraîneur qui a l'habitude de surperformer avec ses effectifs. Donc voilà. Et, euh, et moi j'ai répondu direct, j'ai dit donc ce sera Pioli qui sera qui sera le futur entraîneur de Liverpool. Ça peut pas être quelqu'un d'autre en fait. C'est ces cinq dernières saisons, personne n'a plus surperformé avec son effectif que Pioli avec l'AC Milan. C'est clair. Le jour où Pioli s'en va, je pense que je vais pleurer en tant que supporter de l'AC Milan parce que tout d'un coup, on va se rendre compte qu'en fait, sans Pioli, ben, ce n'est pas des super joueurs en fait. On a beaucoup de joueurs moyens. Et, et, et je pense que ça va faire mal donc, euh, donc voilà mais bon je, je pense que Pioli est l'entraîneur qui surperforme le plus avec son effectif très clairement en Europe il n'y a pas au-dessus alors bon cette année il y a Giron mais, mais Giron ils ne vont pas en demi-finale de Ligue des Champions et ils ne seront peut-être pas champions d'Espagne en tous les cas c'est mal barré d'ailleurs on va en parler juste après euh, tu, vas, tu vas me dire qu'il y a le Bayer Leverkusen. Ben attention, euh, le Bayer Leverkusen, ils ont un Florian Wirtz, euh, ils, euh, ils, ont, ils ont des joueurs, hein, ils ont des Frimpong, des Boniface, euh, etc. C'est pas la même chose. Chaka, par exemple, c'est quelqu'un de très confirmé. Grimaldo, ils sont allés le chercher au Benfica. C'est des joueurs qui valent de l'argent, qui valent beaucoup d'argent à la base, en fait. Donc, c'est, moi, je trouve que Xavi fait quelque chose d'excellent, d'excellent avec. Alonso fait quelque chose d'excellent. Mais il surperforme moins que Pioli avec euh, ses Messias et ses Salemakers. Hein, je te le dis, hein, c'est sûr. Donc, euh, voilà. Euh, Je suis un total défenseur de Pioli aussi, on est d'accord, je ne supporte pas les critiques sur lui. Alors, de temps en temps, il se plante. Bon, ben voilà, il n'y a pas de problème de le critiquer, mais en général, il fait des miracles. Il fait des miracles. Euh, Mourinho au Bayern avec les dirigeants du Bayern, la combo serait explosive. Netflix fait direct un docu dessus, c'est clair. Mais si c'est Mourinho à Naples, là, ça serait aussi spectaculaire. Franchement, Mourinho-Naples, Mourinho-Bayern, je je signe pour les deux séries. Les deux séries seront, seront extraordinaires. Donc, donc ouais. bon, passons un petit peu à l'Espagne, parce que donc, le Real rencontrait Girone, qui est un petit peu le, le village, alors pas gaulois, mais en l'occurrence le village catalan euh, qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. <rire> donc, euh, voilà, dans cette Liga. Et euh, le Real a mis les choses au clair, hein, très clairement, ils les ont atomisés. Euh, ça a été un... c'était 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 compliqué à voir hein, parce qu'ils ont pris une vraie leçon de football. Bon, après en même temps tu peux t'en douter, mais cette équipe qui est ultra euh, tu vois euh, euh, comment je pense qu'ils ont été mangés par l'événement en fait hein, euh, parce que. Ils ont, ils, ont, ils ont mal géré leurs émotions, je pense, parce que c'est une équipe qui, d'habitude, a beaucoup de, de spontanéité, qui joue sans, sans se poser de questions, qui frappe sans... Il n'y a jamais la passe en trop et tout. Ils ne prennent pas la tête. Et là, en fait, tout était compliqué. Dès qu'ils avaient la balle, ils ne comprenaient pas, ils compliquaient la vie, etc. Alors, ça, ça, il le devait aussi au Real, hein, qui, a, qui avait un plan de jeu magnifique, qui les a contrés dans tous les domaines. Euh, bref, ils les ont atomisés. Ils leur ont mis une fessée culnue tout rouge. Ça n'enlève rien à la prestation incroyable de Girone sur l'ensemble de la saison. Mais le Real, probablement, a signé un peu son, sa, définitivement son contrat avec la Liga cette année. Et ce sera leur Liga, ils vont la gagner. C'est comme ça. Euh, le Barça est à des les années-lumière, ils ont encore fait un match de l'espace hier <rire> contre l'avant-dernier de Liga. Ils font 3-3 à Montjuic à la maison. Bref, c'est, c'est, c'est lunaire ce qui se passe euh, au, au Barça. Et d'ailleurs, on parle de on parle de Antiflick hein, pour remplacer euh, Xavi. Hein, comme on avait dit ici euh, dans Buenos Aires chose. le seul entraîneur qui serait vraiment... Euh, Plausible, on va dire pour pour le Barça, ce serait Antiflick, je pense, parce que flick il peut se relancer au Barça. Tous les autres entraîneurs, bah bon, Mourinho est trop lié au, au Real maintenant, mais euh, mais tous les autres entraîneurs en fait ont tout à perdre à aller signer au Barça. Il y a flick qui sort d'une de deux déroutes, euh, en gros, euh, qui, euh, qui qui peut se relancer au Barça, mais c'est tout, quoi. Donc euh, donc voilà. Euh, on veut la vraie Ligue des Champions le Real qui a encore perdu deux joueurs Rudiger avant et Jude euh, après bientôt plus de joueurs plus de joueurs à l'infirmerie que dans le groupe effectivement oui Hans-Joloti est un génie aussi t'as tout à fait raison je suis tout à fait d'accord avec toi et, euh, et effectivement Jude Bellingham a priori deux trois semaines d'arrêt euh, à cause d'une grosse entorse donc ça veut dire pas de Ligue des Champions ni à l'aller ni au retour euh, ah peut-être au retour mais en tout cas pas le match allé bon normalement le real est au dessus mais effectivement jude quand même il est, il est prégnant dans ce truc quand tu n'as pas jude bellingham comme milieu offensif numéro 9,5, et demi, enfin bref tu sais pas trop et que tu n'as que roselou eh ben, c'est plus compliqué quand même hein c'est pas la même, c'est pas, la même, c'est pas la même chose mais bon après vinicius il est là à ce moment, en ce moment il est à un niveau stratosphérique et celui dont on parle peut-être à mon avis pas assez c'est rodrigo rodrigo c'est pff, il est, il devient Incroyable ce joueur, mais vraiment incroyable, honnêtement. Hein. C'est... Moi, euh, moi, il m'impressionne. Il, il f... C'est peut-être celui qui m'impressionne le plus au Real en ce moment, plus que Bellingham en fait. Hein. Rodrigo, je le trouve maintenant, mais c'est un joueur ultime ce gars-là. Hein. C'est... Wow. Alors, Vinicius est au-dessus, mais Rodrigo, euh, tu peux pas dire à droite on est moins bon. Hein. Ah non, on n'est pas moins bon. Hein. Ah, ça, Rodrigo, il est super chaud le mec. Et il est peut-être plus intelligent dans le jeu que Vinicius encore. Donc voilà, mais moins décisif en 1 contre 1, mais alors il a une frappe, il fait tout bien, quoi. Honnêtement, moi je suis impressionné par Rodrigo. Mais bon. euh, et l'Atletico aussi qui s'est bien loupé hier en perdant à Séville. Ouais, effectivement, perdre à Séville en plus, franchement, cette saison, il faut y aller, il hein. faut avoir envie. Enfin, je veux dire, il y a peu d'équipes qui ont perdu à Séville. Hein. Donc euh, voilà, Domenech, qui peut se, re, se relancer au Barça. Oui, ça, ce serait bien. Moi, je, j'adorerais. Mais bon, après, euh, est-ce que le Barça aura la clairvoyance de prendre Domenech ça, ça, on verra. <rire> c'est pas sûr. <rire> Mais moi, j'adorerais ça. <rire> donc, euh, on veut la avec des champions qui nous disent. En parlant des Brésiliens, le Brésil, double tenant du titre, battu par l'Argentine et donc pas au JO. D'ailleurs, le coach des jeunes Argentas, c'est Mascarano. Ouais, cool. Trop bien, Mascarano. C'est bien, ça. Est-ce que tu, tu penses qu'il a soigné son lumbago que Kylian Mbappé lui a mis en 2018 C'est possible, je ne sais pas. Euh, salut Okoto Nujo, bienvenue. Forza Udinese, il arrive, il attaque direct. Il y a toujours un zéro oui, il y a toujours un zéro. Hein. C'est fou. Ouais. Et donc, un zéro, alors j'ai, j'ai passé sous silence ça parce que je ne pouvais pas dire dans la même soirée à On veut la Ligue des Champions que Crystal Palace mène, à, mène contre Chelsea et qu'en même temps, l'Udinese mène contre la Juve à, au Juventus Stadium. Hein. Euh, je pense que c'était un petit peu trop pour lui donc je voulais pas le dire bon, résultat je l'ai dit mais voilà euh, ils ont pris Brest, Brest une fois déjà ouais effectivement, mais d'ailleurs il était pas mauvais honnêtement, on peut... c'était, c'était bizarre comme recrutement, mais il était pas mauvais il était, il était, pas, il était pas nul hein. franchement il était pas mauvais il était... Non, 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 j'allais dire il était mieux que ce qu'il y a à l'heure actuelle mais non, c'est pas vrai, Lewandowski même si là cette saison, il est vraiment hors de forme euh, la saison dernière, il fait une saison euh, énorme, euh, Lewandowski. Donc, euh, voilà. Bref, donc euh, oui, euh, le Real, euh, le Real tape, sur le... Tape, sur la... tape vraiment très très fort euh, sur la tête de la Liga. Et je pense que la Liga est à eux. Hein, ça va être très compliqué d'aller les chercher. Hein. Ils, ont, ils ont remis euh, Giron à leur place. Alors, sauf blessure, hein, si ça continue, il bon, y a peut-être un moment donné, effectivement, ça va être complexe. Mais ils ont quand même un banc qui est, qui est plutôt pas mal, hein, le, le Real, comparé à euh, il y a quelques temps. Donc, euh, donc voilà, plutôt bien. là, au Cotonou, je me suis endormi en regardant le match. Oui, ça, je veux bien le croire. Udinese Juventus, euh, d'allégresse, je pense effectivement qu'il y a quand même moyen que tu t'endormes. <rire> donc, euh, donc voilà. OM Juve Udinese, je l'avais noté dans le chat. OM Juve Chelsea, je suis bien moi. Oui, c'est clair, <rire> absolument. Le plus dommage pour eux, c'est d'avoir vendu Malcolm de Bordeaux, qui est un joueur exceptionnel. <rire> Moi, ouais, je sais pas. Malcolm, c'est une énigme. Lui, il est où Il est en Russie, là où Je sais pas où il est. Je sais pas, je, sais pas ce qu'il... Bon, je sais pas ce qu'il fout. Oh non, il doit être en Arabie Saoudite, lui. Bref. Quoi, la canne est finie Eh oui, la canne est finie, absolument. D'ailleurs, passons vite fait à la Côte d'Ivoire, hein, qui a gagné sa canne à la maison, après une canne absolument, mais incroyable. Enfin, quand je dis incroyable, c'est pas du tout au niveau de Technique, hein, euh, euh, c'était pas terrible, <rire> très honnêtement. La Côte d'Ivoire, tout, 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 toute la compète a été compliquée, tout est heurté. Il n'y a, a, a quasi jamais eu une action vraiment léchée où tu te dis, ah, oh, pas mal, ça joue bien. Tout est, tout est à l'arrache.com. Mais ils, ils sont allés la chercher avec Emers Faye après la, dé, la démission de de Jean-Louis Gasset, après le 4-0 reçu à la Guinée, grâce à la victoire du Maroc. D'ailleurs, ça m'a fait marrer parce que hier, il y a Max-Alain Gradel qui a sorti un maillot du du Maroc pour les remercier de les avoir aidés à se qualifier euh, pour (rire) pour sortir de la poule. Parce que sans la victoire du Maroc, la Côte d'Ivoire n'aurait pas été dans les meilleurs troisièmes et ne serait pas passée, et le Maroc n'avait rien à jouer dans le match, en l'occurrence le troisième match du groupe, et ils ont quand même poussé pour aller gagner ce match-là, et ça a qualifié la Côte d'Ivoire, donc c'était vraiment... C'était vraiment <rire> en fait, en gros, effectivement, le Maroc se fait sortir en huitième, mais la Côte d'Ivoire est là, grâce au Maroc, donc bref, ils ont remercié quand même le Maroc, et, euh, et tout était arraché, le pire c'était la demi-finale, euh, enfin non, non, le pire c'était pas la demi-finale, la demi-finale encore ça va, c'était un match très serré, très fermé et tout, le pire c'était le quart de finale. Quart de finale, 87 e minute, t'es à 10 contre 11, t'es mené 1-0, et tu réussis à égaliser et à, et à passer en demi-finale, c'était c'était n'importe quoi. Franchement, ce, ce, cette Côte d'Ivoire, après la, le quart, je me suis dit, bah, en fait, en vrai, il peuvent pas faire autrement que de la gagner <rire> parce que ils sont immortels en fait, c'est impossible. Donc euh, donc voilà, donc je je sais pas, euh, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a même pas de scandale d'arbitrage, tu peux te dire ils ont eu un arbitrage maison et tout. Non, honnêtement sur l'ensemble de la compète, il y a pas de scandale d'arbitrage. Euh, bon, honnêtement, c'est plutôt propre. Non, c'est vraiment euh, je sais pas à un moment donné, ils sont rentrés dans la zone quoi et ils, ils lâchaient rien. Donc euh, voilà et puis les événements tournaient dans leur sens aussi hein, parce qu'il y a des buts qui arrivent c'est c'est des concours de circonstances hein. c'est Jean-Claude du du but hein. c'est sur un malentendu ça peut marcher hein. c'est et ça marche donc euh, voilà bon j'ai pas de génie rien mais ça marche et puis bah la belle histoire c'est bien sûr euh, à l'air euh, qui euh, un an euh, quasi jour pour jour enfin euh, un petit peu plus euh, après son cancer, euh, des hauts testicules, euh, bah, de, marque en demi-finale et les qualifie pour la finale, et euh, marque le deuxième but qui leur fait remporter la finale. Donc, euh, franchement, euh, magnifique. Ouais, comme tu dis, on veut la avec des Champions. À l'air, quelle histoire, c'est magnifique. Et la joie de Drogba, <rire> ouais, c'était ouf. Il a, il a martyrisé son siège toute la compétition, c'était, c'était, assez, c'était assez fou. Mais, euh, mais c'est vrai que, non, franchement, euh, et puis ça faisait plaisir à voir hein, le, la joie qu'il y avait dans le stade des, des Ivoiriens et tout. C'était, c'était vraiment agréable, ça j'ai trouvais ça cool. Je sais pas comme, Alors toi, tu parles de, d'ivoiriens à Paris qui ont gâché euh, la fête. Je, je sais pas. J'ai pas. J'en ai pas entendu parler. J'avoue. Mais euh, mais en l'occurrence, en revanche, euh, je pense qu'à Abidjan, ça devait être pas mal. Hein. Ça devait être. Ça devait être pas mal le coup du marteau, euh, etc. Ça devait être pas mal. Donc voilà. Du coup, l'Allemagne peut y croire à l'euro après. C'est, bah bien sûr, c'est clair, bien, bien entendu. Mais euh, mais oui, c'est, c'est quand même c'est quand même assez fou. Félicitations à Jean-Luc Gassé, premier entraîneur à ne pas gagner le titre alors que son équipe l'a bien gagné. Ouais, bah je pense que ça aussi, c'est unique, hein, parce que donc je dis la Côte d'Ivoire comme le Portugal ou comme je sais pas la Grèce en 2004, mais encore la Grèce en 2004, il y avait une certaine maîtrise. La Côte d'Ivoire, euh, le Portugal, effectivement, en 2016, fait trois matchs nuls en poule, passe comme sort des poules comme troisième meilleur, euh, meilleur euh, troisième euh, meilleur troisième, pardon. Et, et en l'occurrence, derrière, enchaîne aussi encore les matchs nuls. Je crois qu'ils arrivent en finale, ils n'ont pas gagné un match. Et ils sortent à chaque fois au pénalty ou des trucs comme ça. Et, euh, et c'est vrai que, bah, enfin, je crois qu'en demi-finale, ils gagnent le match quand même. Mais avant, je crois qu'ils font que des, que des matchs nuls et ils s'en sortent à chaque fois au pénalty. Et, euh, et finalement, ils le gagnent. En gagnant cette fois-ci le match, hein, bien sûr, on s'en souvient, en prolongation, euh, donc 1-0 et, euh, contre la France. Mais, mais la Côte d'Ivoire, c'est encore Pire que ça, quoi, parce que tu licencies ton ton sélectionneur en poule après un 4-0 contre la Guinée. Guinée, qui est une équipe, euh, enfin, tu vois, dans le championnat, euh, dans le, je veux dire, dans le continent africain, c'est un un nain, quoi. C'est comme si tu te faisais taper par, euh, je sais pas, euh, pas te dire l'Islande, tu vois, euh, à l'euro, 4-0 tu vires ton sélectionneur et tu vas gagner l'euro. C'est, c'est complètement dingue. Franchement, c'est dingue. Donc, euh, donc voilà. Je pense que ça ne se reproduira plus jamais. Emmer euh, Sfaé, je, bah, je pense qu'il va rester sélectionné à la Côte d'Ivoire. Hein. On va voir ce qu'il va faire maintenant. Mais, euh, mais lui, il a vécu un truc absolument incroyable. Tout le monde a vécu un truc absolument incroyable. Après, cette équipe n'était pas géniale. Hein. Honnêtement, il n'y avait, avait pas vraiment de grands joueurs. Excepté euh, Franck caissier qui s'est un peu transcendé sur la fin. Mais sinon, euh, voilà. Et il y a un truc qu'on a vu dans cette canne et qui est importante je pense qui est important à, à mesurer c'est tous les joueurs qui jouent en Arabie Saoudite s'il y a des gens qui pensent que l'Arabie Saoudite c'est un bon niveau tous les joueurs qui jouent en Arabie Saoudite ont été nuls pendant cette canne et, et en l'occurrence je pensais à bien sûr Fofana euh, qui n'a pas du tout retrouvé son niveau. Il y a que effectivement Franck Caissier qui a un peu sur les deux derniers matchs retrouvé son niveau en demi-finale et en, et en finale. Mais euh, mais sinon, euh, tu vois les Riyad Mahrez, euh, les euh, les Manet, les euh, les qui, qui c'est y avait encore. Il y en avait plein hein, des, des des grands joueurs euh, qui, qui jouent, africains qui jouent en Arabie Saoudite. Personne n'a été au niveau, en fait. hein. Le le niveau du championnat saoudien, euh, oui, tu as des bons attaquants, mais tu n'as pas du tout de défenseurs. Il n'y a aucun pressing. Physiquement, c'est à deux à l'heure. Donc, en fait, le championnat, regardez, est spectaculaire parce qu'en fait, il y a énormément de très, très bons attaquants. Généralement, les milieux et la défense sont mauvaises. Et donc, il y a un niveau physique aussi qui n'est pas terrible. Ce qui fait que même des joueurs de 39 ans, comme Cristiano Ronaldo, ou des joueurs un peu en fin de carrière, comme Manet, comme. comme, comme Marais, etc., s'en sortent. Euh, mais tu vois, c'est, c'est très compliqué, en fait. De, de, quand tu vas dans une vraie compétition, ben en fait, il n'y a, a, a pas grand monde quoi, qui s'en sort. Donc, euh, donc voilà. Ouais, c'est, c'est là où on voit un petit peu l'impact qu'a euh, ce type de, grand champi- de championnat sur, sur des joueurs de haut niveau. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Euh, on va faire un petit tour dans les commentaires. Ça, euh, on veut la vraie de champion. Ça faisait déjà 18 ans je crois qu'une équipe ne l'avait pas gagné chez elle. La dernière, c'était l'Egypte. Ah, bah, c'est possible. Belle histoire, malgré la défaite du coach nigérien, euh, car avant la compétition, ils allaient le virer, mais ils l'ont gardé par manque d'argent pour le licencier. Oui, c'est vrai, c'est vrai, effectivement. Ouais, je, je, j'avais entendu ça. Effectivement, le président de la, de la fédération a dit, mais si j'avais de l'argent, je le, je le, je le virerais. <rire> mais il l'a pas, et bon, il fait finale, et puis il passe pas loin, il mène un zéro. Hein, franchement, mener un zéro dans une finale et pas la gagner, c'est très rare, hein. C'est très, très rare. Euh, alors là, pas d'accord. Fofana et Kessier, je les ai trouvés très bons. Non, Fofana... Alors, Kessier, OK. Mais Fofana, moi, je l'ai trouvé à court de jus, physiquement, en fait. Il était... Enfin, ça n'avait rien à voir avec le joueur que j'ai vu à Lens pendant euh, deux ou trois saisons. Donc, euh, donc voilà. Bah, Okuto Nujo qui dit c'est niveau Ligue 1. Bah, non, parce qu'en en fait, finalement, quand tu regardes bien, il y a quand même énormément de joueurs jouaient dans cette canne qui était plutôt niveau Ligue 2, en fait. Tu vois, le, la RDC, si tu prends la RDC, euh, qui est arrivée en demi-finale, il euh, y a énormément de joueurs de Ligue 2 dans, dans leur équipe, tu vois. Ou de joueurs qui jouent en Arabie Saoudite, comme Bakambu ou des trucs comme ça, ou au Qatar. Et c'est euh, ce qui fait que, non, c'est plutôt... Ouais, c'est, alors, il y a la rage et, on va dire, la motivation euh, nationale, qui est très, 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 vraiment très, très, très forte euh, en Afrique, mais euh, en général, quand même, techniquement, c'est pas terrible. Donc, euh, voilà. Enfin, là, moi, je parle de cette canne hein, qui était renversante, qui était, en termes d'émotion, sympa, mais techniquement, pas terrible. Euh, Adingra, par contre, quelle canne il a fait Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Absolument, Adingra a fait un très bon ma- un très bon, une très bonne canne. Non, non, mais il y avait deux, trois, deux, trois bons joueurs hein, qui étaient, qui étaient qui, euh, en Côte d'Ivoire. Mais ce pas des grands joueurs et ce pas la majorité. Donc, voilà. Et en général, à la Cannes, je n'ai pas, euh, pas vu non plus un, une équipe où je me suis dit « ah ouais, ça, ça joue quand même très très bien ». Non, c'est, Techniquement, ce pas terrible, mais elle était renversante cette Cannes, c'est vrai. Elle était renversante, il y a eu des scénarios dingues et tout, donc c'était, euh, c'était cool. Et pas que pour la Côte d'Ivoire, hein. en poule, il y a eu des matchs de l'espace. Hein. Franchement, euh, c'était, c'était plutôt cool. Donc, euh, voilà. Bref, bravo à la Côte d'Ivoire, ça fait plaisir de voir les Ivoiriens contents. Euh, voilà. Ce qui m'a fait marrer, c'est quand même que donc, on jouait dans le stade Alassane Ouattara, le président en vie. Euh, qui... <rire> enfin, il a nommé le stade à son nom, tranquille. Voilà. Il, est en... il est en vie, on joue dans son stade. Voilà. C'est, toujours... c'est toujours drôle, c'est toujours cocasse. <rire> donc, voilà. bon, bref. C'est... C'est... Voilà. Malheureusement, c'est l'Afrique. Enfin, Ou heureusement, je ne sais pas. C'est... C'est... c'est rafraîchissant, mais en même temps, c'est un peu triste d'avoir des... des... Des dirigeants un peu comme ça, euh, qui, sont, euh, qui sont un peu, euh, on va dire, euh, qui ont une certaine, euh, un certain point de vue sur, euh, sur, sur la, liberté, euh, la liberté intellectuelle. Bref. Euh, et on va terminer, parce que quelle heure il est bah, Il est 22h. Euh, et comme ça, on va pouvoir aller regarder la fin de Uv, euh, UV uh, Udinese. Hein, 56e minute, toujours un zéro. Et euh, pareil pour Crystal Palace, sauf que là c'est la mi-temps. Bon, Saint-Etienne, ouh, Saint-Etienne gagne 3-0 euh, à 3. Ah, voyons, c'est pas arrivé souvent, je pense, cette saison. Euh, oui, donc le carton bleu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais euh, <rire> Couton de Jo qui me dit le stade Macron bientôt. Oui, c'est pour les JO, je pense. Euh, non, Macron, quand même, il respecte la démocratie. Il a, il a des défauts, mais pas cela. Euh, le carton bleu le carton bleu euh, je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je voulais vous donner mon avis moi je suis plutôt alors en fait je me suis aperçu avec ce carton bleu que je suis plutôt un progressiste du football parce que je suis plutôt pour euh, la Super League ça ne m'effraie pas la Super League au contraire moi ce qui m'effraie c'est la nouvelle version de la Ligue des Champions ça ça m'effraie je pense qu'on va on va passer un sacré moment avec ce tirage au sort et ce classement suisse. Enfin bref, ça va être ça va être génial. Euh, donc donc voilà, ça ça m'effraie, mais en revanche moi la, la Super League m'effraie pas du tout et le carton bleu m'effraie pas non plus. Il y a énormément de situations dans le foot que je vis euh, où euh, en fait je me dis un carton rouge c'est trop et en même temps un carton jaune vu l'action qu'il a coupée c'est pas assez. Tu vois Parce qu'en fait, ça casse le truc, t'as complètement cassé une, une occasion, il faudrait que l'équipe soit, soit sanctionnée plus que ça. Et c'est pour ça que moi, le, le « le boomer » un petit peu hein, qu'il qui a au, y a au, au rugby, hein, parce que de toute façon, finalement, on est un peu, euh, le football, on est un peu les suiveurs du rugby. Hein. La VAR existe depuis bien longtemps euh, au rugby, euh, et, et ça marche très très bien. Et euh, en l'occurrence, les cartons jaunes qui te suppriment euh, pendant, euh, qui, te, qui t'excluent pendant 10 minutes, bah, euh, moi, ça ne me pose pas de problème. Au contraire, je trouve ça plutôt pas mal. Euh, Caserie 58 bonsoir, bienvenue. Bah, ça va très bien. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Là, on termine euh, gentiment sur le carton bleu. Euh, donc voilà. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal comme, euh, comme, euh, comme sanction. Il y a plein de fois où je me suis dit « Non, mais c'est pas possible qu'ils s'en sortent comme ça ». Mais en même temps, je me disais, ouais, en même temps, tu ne peux pas lui mettre un rouge, en fait, parce que ça casse le jeu, en fait, ça casse le, ça casse le, 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 comment, le, le match, tu vois, parce que quand une équipe tout d'un coup se retrouve à 10, en fait, le match, il est déséquilibré toute la partie. Donc, il y a des fois, surtout en début de match, où tu te dis, oh, tu ne peux pas lui mettre un rouge pour ça, parce que derrière ton match, il est foiré. Mais en revanche, le sanctionner pendant 10 minutes de, 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 de jeu, c'est plutôt pas mal. Donc euh, voilà. Je vais répondre à caserie 58 D'accord, tu regardes un petit peu la Ligue 2 ou pas Pas beaucoup. Euh, non, non, très honnêtement, je ne regarde pas la Ligue 2. Je regarde déjà euh, beaucoup de foot, 5 championnats européens. Donc, euh, donc voilà. Euh, les plus grands, enfin les 4 grands, et puis la, un petit peu la Ligue 1, plus la Coupe d'Europe. Donc là, non, je n'ai pas le temps pour la Ligue 2. Mais en revanche, euh, si tu as des choses à dire, sur, à dire euh, sur la Ligue 2, avec grand plaisir. Euh, Alison Fiona22, hello, salut, bah, bienvenue how are you super bien <rire> donc voilà euh, bref, donc oui je vais terminer sur le carton bleu je sais pas trop ce que vous en pensez mais, euh, mais effectivement euh, moi je suis plutôt pour le carton bleu, alors après les associations de carton, euh, carton bleu plus carton jaune égale carton rouge, deux cartons bleus égale carton rouge, etc euh, voilà, c'est un peu, euh, je sais pas je, je sais pas trop ça, mais bon euh, à ce qu'il paraît, Brigitte Macron aurait demandé à Deschamps pourquoi il, il ne prend pas à en équipe de France pour ceux qui ont la ref. <rire> c'était... Euh, c'était qui C'était Mitoma, je crois. Non Il me semble que c'était Mitoma. Bah, Brigitte Macron, vraiment, pendant une... une, une comment... une, euh, une euh, opération pied-jaune avec euh, Didier Deschamps, lui demande pourquoi elle ne prend pas un joueur japonais. Il lui dit, bah, parce que euh, il est japonais. <rire> Donc, voilà. euh... Donc, Alison, Fiona, euh, on, est, on est de France et de Paris, en l'occurrence. Voilà. Ah, tu t'as répondu et tout, bien sûr. Euh, ah, parce que Saint-Etienne, mon club contre 3, est en train de gagner 3-0. Ouais, je sais, j'en ai parlé d'ailleurs, absolument. T'as tout à fait raison. Euh, non, c'était le joueur accusé de harcèlement sexuel en plus. Lequel Ah, je sais plus. But refusé pour la Juve alors qu'il y avait un but de Milik. Eh ben, dis donc, écoute, trop bien. Et donc Alison Fiona veut me vendre, euh, je sais pas quoi, euh, elle est graphique designer, donc euh, voilà, écoute, c'est cool, peut-être elle me veut me vendre un nouveau euh, overlay derrière, pour, euh, pour qu'il y ait des trucs qui s'affichent, ça c'est possible. Donc, euh, voilà. donc, euh, pipovite, donc euh, but revusé pour la juve, écoute, ça va, on veut la vraie des champions, tu pas en train de casser ton, ton, ton salon là parce que effectivement, si le but a été refusé, ça peut piquer un peu. Déjà, qui a rejoue. Donc, euh, voilà. La SSE va remonter en Ligue 1 cette année et enregistre ma phrase. Bah, écoute, alors je te le souhaite, mais d'après ce que j'ai vu, là, ils sont 12e du championnat, quand même. Donc, euh, donc ça va être compliqué. Mais j'espère. Hein. Moi, en fait, le, le championnat de France, tu vois, il y, y a Bordeaux, euh, 7e. Ah ouais Ils se sont trompés dans l'équipe. Dans l'équipe, ils me disent, ce soir, il y a... Il euh, y a le 12e contre le 16e qui joue 3 contre saint étienne euh, Ah non, bah non, vous êtes 7e. Qu'est-ce qu'il raconte ah mais c'est parce que quand vous aviez 32 points au début du match, parce que là tu, toi tu, tu, tu comptes la victoire de, de Saint-Etienne, mais comme vous aviez 32 points au, au début du match 32 points au début du match euh, c'est, euh, c'est effectivement ils étaient 12 e parce que c'était le dernier match de la journée, donc, euh, donc voilà, c'est pour ça mais oui vous êtes 7 ouais, j'espère, hein, franchement je te le souhaite parce que la Ligue 1 a besoin de Saint-Etienne, a besoin de Bordeaux euh, a besoin d'OCR, euh, a besoin de clubs comme ça qui, euh, végètent, euh, qui ont végété depuis trop longtemps euh, pour euh, en l'occurrence pour Bordeaux, pour Auxerre, euh, trop longtemps en Ligue 2, en fait. C'est, il faut que ces grands clubs remontent, en fait. Donc euh, Non, non, moi, au contraire, hein, j'aimerais bien que Saint-Etienne remonte. Hein. Parce que là, euh, ils sont bien mignons. Hein. Moi, j'aime bien Brest, encore Brest. Bon, ça peut être une équipe un peu historique du championnat. Mais bon, il y a des équipes... Euh, pff, enfin, voilà, quoi. Ce serait bien que, ce serait bien que ça, les gros clubs soient là, quoi. <rire> Nous, on s'en fout si on se fait éclater en Ligue 1, on veut les gros. Ben bah, oui, absolument, je suis d'accord. 4-0. Eh ben, bravo. Félicitations. <rire> euh, voilà, en tous les cas. Je sais pas, je sais pas de quoi, de quoi est-ce que, qu'est-ce que vous pensez de, du carton bleu. Euh, mais moi, je suis plutôt pour. Je sais pas trop si effectivement ça va, ça va, comment, ça va réellement marquer, mais euh, ça va réellement se faire. Parce que là, ils voulaient l'introduire pour la FA Cup, je crois. Et finalement, vu les réactions, a priori, ça a été, euh, ça a été retardé. Mais c'est dommage. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, euh, voilà. Ce soir, la doublette en attaque, c'est Chiesa et Milik. Pouah, c'est, c'est dur. Hein. Parce que Chiesa, quand même, il n'est pas revenu. Mais pourquoi Vlao et ne sont pas là il, il a Coupe d'Europe, lui, euh, cette année euh... <rire> Allegri, il a craqué ou quoi Tu les fais jouer, c'est tout Ils sont suspendus ou. Tu fais jouer tout le monde tout le temps. C'est simple, t'as pas de Coupe d'Europe, tu t'as que le championnat. Tu fais jouer tout le monde tout le temps. Je sais pas euh, si moi je le sais. Pourquoi est-ce que Allegri, il le sait pas <rire> Il est con, quoi. Il a qu'un match par semaine et bon bref enfin. euh, Oui il faudrait des matchs test Et toi Pipovici t'es favorable Ouais je suis d'accord avec toi ouais. Vlao il a un anniversaire je crois <rire> Ouais il a cru qu'on avait un match En semaine à Les vieux réflexes Ouais c'est clair Oui, il a un match de Je de, de, sais pas Kazri bon. <coughs> qui nous décrit le Kazri 58 Qui nous décrit le but en pleine lucarne En dehors de la surface Donc euh, voilà But en pleine lucarne. Magnifique. Écoute, tant mieux pour vous. Ça fait plaisir. Sinon, le carton bleu, bonne idée. Moi aussi, je suis d'accord. Franchement, hein, je suis plutôt d'accord. Je, je, je pense que dans quelque chose tous là, autant qu'on est là, on est des progressistes du football. C'est bien. Il faut que le football avance. Mais avance dans la bonne direction. On n'est pas anti-va. On aime la va. Bon, des fois, on concède qu'elle est mal utilisée. Mais ça ne change pas que quand même... Ça fait quand même du bien de pas se sentir volé complètement de A jusqu'à Z à la fin d'un match, hein, quand même. Ça arrive très rarement maintenant, beaucoup moins qu'avant. Euh, on aime la Super League maintenant qu'elle est euh, dans sa version ouverte. On aime aussi, on aimerait aussi d'ailleurs que l'UEFA euh, gère la Super League en fait. Hein, ça serait le top, ça, ça serait vraiment le top. Et puis on aime le carton bleu. Donc euh, franchement, je, je suis fier de nous. On est vraiment des, des progressistes. Bravo, félicitations. Euh, Pipovitch, il y a des sceptiques qui disent que l'équipe qui va être à 10 va tout faire pour ralentir le jeu, mais c'est déjà le cas avec un rouge, sauf que l'équipe prend des risques à reculer même à 10. Bah oui, absolument. Et puis tu. En fait, euh, ouais, tu... c'est, comme, c'est comme le but à l'extérieur. Le but à l'extérieur, tout le monde était sceptique en disant Ah, mais la Coupe d'Europe, ce ne sera plus jamais comme ça, etc. Finalement, le fait que le but à l'extérieur ne compte plus double. Qu'est-ce que ça a fait Ça a fait en sorte que les matchs allés des Ligues des Champions, des Coupes d'Europe sont super intéressants maintenant. Et les matchs retour sont toujours intéressants, bien sûr. Parce que le match retour, de toute façon, celui qui perd, il doit aller gagner. Et le match allé maintenant, étant donné que prendre un but chez toi, ce n'est pas un problème, bah, en fait, les les matchs sont vachement plus ouverts. Et ça, c'est quelque chose que personne n'avait anticipé. D'accord. Personne s'était dit ah c'est une bonne une bonne idée de retirer le but à l'extérieur. Tout le monde s'était dit mais ça va pas, ça va tuer l'histoire de la Coupe d'Europe, etc. Et en fait pas du tout. Ça l'a ouvert. Ça a ouvert les matchs. Et ben on ne sait pas ce qui va se passer avec le avec avec le carton bleu. Peut-être que bon, on va on va le tester sur une saison et on va se dire c'est tout pourri. Ou alors peut-être que ça va être génial et que ça va empêcher qu'on va l'utiliser peut-être jamais ce carton bleu. Pourquoi Parce que les joueurs sauront que s'ils font une faute débile, ils pénaliseront beaucoup trop leur équipe. Donc, moi, je pense que le carton bleu, au début, les deux premiers mois, ça va être utilisé. Et au bout d'un moment, on ne l'utilisera plus ou très exceptionnellement dans un match parce que le joueur ne peut pas faire autrement, etc. Mais que ce sera une trop grosse sanction, en fait, de faire une faute tactique, comme on dit. Avant, les fautes tactiques, tu t'en fais tout le temps, tu vois. C'est, c'est, c'est Channel qui, euh, pardon, Ozil qui disait ah bah le carton bleu, ça va faire en sorte que l'Atlético Madrid termine ses matchs à 6. <rire> ils ont tout à fait raison. Donc, euh, donc voilà, bref, enfin... Euh, euh, par contre gueuler sur l'arbitre ça serait bleu j'aurais bien aimé voir ça avec Verratti au PSG ouais, c'est clair non mais je suis d'accord mais ça ce serait trop bien en plus il passerait son temps à faire des allers-retours j'ai toujours voulu que ses buts à l'extérieur s'arrêtent ouais. le seul match où je peux pas y aller il gagne 4-0 je suis un chat noir mais non t'es, au contraire tu portes bonheur mais il faut que tu sois chez toi <rire> donc euh, voilà c'est fou cette règle du bout à l'extérieur quand on est banc, c'était une hérésie. Bah Surtout, surtout en prolongation, en fait. En prolongation, c'était vraiment une hérésie. Genre en Milan, tuo en Ligue des Champions, c'est carton bleu. Oui, c'est clair. Et c'est pas rouge. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ou caissier contre l'Atletico il y a deux ans. Oui, absolument. Et derrière, l'équipe est sanctionnée, mais derrière, t'as un vrai match de football quand même. Tu vois, t'as pas un match euh, tout pété derrière où c'est mort. Tu sais que de toute façon, c'est fini. Euh, donc, euh, donc voilà, ouais, je suis d'accord. Bref, voilà un petit peu pour le carton bleu. Écoutez, je suis euh, très content d'avoir passé euh, cette heure un petit peu avec vous. Fin du match 6-0. <rire> Mais écoute, euh, bravo. Franchement, euh, ça fait très longtemps que je n'ai pas entendu que Saint-Etienne gagnait 6-0 quoi que ce soit. Donc, bravo pour toi. Félicitations. Euh, je suis très content d'avoir passé cette heure avec vous. C'était encore très marrant, très sympa. Et, euh, et, et c'est toujours un plaisir de partager ma passion du football avec vous. Euh, et euh, et effectivement euh, on va se retrouver bah, la semaine prochaine, pourquoi parce que la semaine prochaine, déjà parce qu'on se retrouve toutes les semaines, hein, tous les lundis euh, mais euh, surtout la semaine prochaine en plus on aura les premiers matchs de Ligue des Champions à débriefer donc ça, c'est vraiment mortel FC Copenhague, Manchester City, RB Leipzig Real Madrid, ça c'est demain et après-demain, bien sûr le fameux PSG euh, Real Sociedad et le Lazio Bayern Munich donc euh, franchement, euh, ça va être super, euh, samedi euh, lundi prochain on a aussi des très bons matchs euh, à débriefer de championnat, Euh, il va y avoir euh, bon, allez, hein, un Lyon-Nice bon, ça se prend quand même mais c'est pas non plus euh, foufou Euh, est-ce que dans les autres championnats il y a des chocs un petit peu alléchants ah il y a un Manchester City Chelsea quand même bon normalement très déséquilibré mais euh, en tous les cas on veut l'avoir avec des champions on va être un petit peu euh, motivé Euh, et puis euh, non en Allemagne il n'y a pas grand chose en Italie il n'y a pas grand chose on va voir le dimanche, c'est souvent le dimanche qu'il y a les gros matchs quand même Euh, Brest-Marseille, bon ça, on verra si Brest confirme euh, en Angleterre vraiment que dalle, en Espagne vraiment que dalle, en Allemagne vraiment que dalle, et en Italie pas grand chose non plus donc bon, il bon, y a un Ladio Bologne qui peut peut-être être un petit peu voilà, pourquoi pas, bon, et ben écoutez on aura les matchs de Ligue des Champions à débriefer, ce sera déjà pas mal, donc, euh, donc voilà euh, genre en première mi-temps c'est dur de sortir un rouge, ouais je suis d'accord Effectivement. Et le bleu va donner cette option à l'arbitre de sanctionner avec un bleu à la première mi-temps au lieu d'un rouge. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Tu penses quoi de Charles de Catellaire, dit au Cotonoujo pour me narguer Bah écoute, il fait une super saison. Bravo, félicitations, vous allez l'acheter. 26 millions, je crois. Et c'est très bien. Ce euh, sera bien pour tout le monde. Allez, bonne soirée, je vous souhaite une excellente semaine de football, profitez bien demain et après-demain, et on se revoit bien sûr lundi prochain à 21h et n'oubliez pas, ciao les gars ciao ciao